0: Meus irmãos, nós começamos janeiro e fevereiro falando de quê? De quê? De fé. Fizemos uma série de dez mensagens na vida de Abraão, e todos os pastores que passaram aqui, falaram sobre a fé. Porque nós estamos pregando, olha para mim, os três principais valores da igreja. Eu estou falando da primeira igreja batista do recreio. Eu estou falando da gente. Valor é aquilo que corre no nosso sangue, na nossa veia espiritual. Valor é aquilo que é pilar de uma organização. Se você chega numa grande companhia, numa grande empresa, você vai ver um totem ou, em algum lugar, os valores daquela empresa. Mas muito mais do que isso. Você vai ver no comportamento dos funcionários, a visão daquela empresa e os valores da empresa. A igreja também tem os seus valores. E os nossos valores são valores que emanam da palavra de Deus. Não são valores criados simplesmente por um grupo de planejamento estratégico. Por um grupo de administradores de empresa. Não. Conquanto isso seja importante os valores da igreja de Deus, emanam da palavra, e são três palavras que resumem, os valores da primeira igreja batista do recreio, você que está vindo para cá, vindo de outra igreja batista, vai pedir sua carta, ou vai ser batizado, ou vem de outra denominação, Deus está te mostrando este lugar, para você adorar com a sua família, os três valores, ou as três palavras que sintetizam os nossos valores, são fé, serviço e amor, repete comigo, fé, fé. serviço fé. e amor, de novo gente, fé. serviço, fé. passamos os dois primeiros meses falando da fé, e hoje primeiro domingo de março, nós vamos começar a falar sobre ser servo de Deus, porque quando nós nos convertemos, quando você foi salvo por Jesus, você foi chamado para servir, tem gente que faz uma confusão danada, você não foi chamado para ficar no banco da igreja, você recebeu pelo menos um dom espiritual, pelo menos um, e você foi chamado por Deus para servir a Deus, para ser luz nesse mundo, para ser sal dessa terra, para fazer diferença nesse tempo, esta semana, irmãos, eu estive pregando numa grande igreja em Brasília. E a gente sabe da situação do país. Brasília está pegando fogo com as últimas notícias, com tudo que está acontecendo. É a capital. Você sente a tensão andando nas ruas. Eu fui muito próximo ao Palácio da Alvorada, passei pelos ministérios. A gente vê os movimentos, a gente sente o clima da cidade. Mas eu fiquei muito feliz quando o pastor da igreja, homem de Deus, pastor Gilberto, terceira igreja batista do plano piloto, bem no coração de Brasília, tomou a palavra e disse, a única solução para essa cidade, para o nosso país, é a igreja de Deus. São pessoas servindo a Deus, testemunhando do evangelho, aqueles que trazem as marcas de Cristo na sua vida, aqueles que são, como disse Jesus, sal da terra nessa terra, luz do mundo nesse mundo... portanto, meus irmãos, nós cremos nisso, amanhã quando você chegar no seu trabalho, quando você entrar na universidade... quando você for encontrar um vizinho no elevador, seja o que for, você tem que se lembrar que você é servo de Deus... que você carrega uma marca, a marca de servo do Senhor e que essas pessoas ao seu redor, estão sedentas pelo Evangelho, elas querem ouvir uma palavra de salvação, elas querem ouvir uma boa nova, elas estão cheias de tragédia na cabeça e no coração, e você conhece a Jesus, você conhece a palavra de libertação, leve isso a elas em nome do Senhor, faça o seu trabalho, seja um servo de Deus, onde você estiver, em nome de Jesus, você concorda comigo? E eu fiquei pensando, fico pensando, gente, o que, que a gente vai deixar na história nesse mundo, não é? Para que, que a gente existe? Teve um tempo muito interessante de reflexão que o sábio Salomão, dos livros mais lindos da Bíblia, Eclesiastes. Eclesiastes é a maior revelação do coração de uma pessoa. É um livro chamado Livro de Sabedoria. E Salomão pôde abrir o coração dele, contar das alegrias, das tristezas, das dúvidas. E ele disse assim, às as vezes eu não entendo porque que a gente existe. Eu não entendo porque que os rios correm todos para o meio do mar. Por que as coisas acontecem. Por que um dia proclama o outro dia e a vida passa como um sopro. A única razão da nossa existência, na certeza de que esse dia, Mundo vai entrar num novo processo e nós vamos entrar numa outra realidade existencial. O único propósito que temos a fazer nesse tempo, nesse breve tempo de vida que temos aqui, 70, 80, 90 anos, é deixarmos um legado na história. E a grande pergunta é: qual é o legado que você tem deixado? O que, é que você vai deixar amanhã? você pensa que vai deixar algum bem material, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando sobre o que você vai entregar a Deus quando terminar sua jornada, quando se apresentar diante dele, e quando ele pedir conta a você dos seus dons e dos seus talentos, como naquela parábola de Jesus, em que aquele que tinha cinco talentos grandeou mais cinco, e ele disse, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, que coisa maravilhosa, essa é a nossa esperança, deixar um legado como pessoas, como famílias, como igreja, como reino, e poder levar muita gente, para conhecer o Evangelho, eu vou afirmar uma frase aqui, essa frase é a base temática da nossa mensagem essa noite, que eu não tenho nenhuma dúvida de afirmá-la, de dizê-la e de redizê-la, a frase é a seguinte, e que você tome-a para si e diga comigo, eu posso fazer mais... Você crê? Então repete comigo essa frase. Eu posso fazer mais. Quero ouvir as irmãs, as vozes femininas. Vamos lá. Eu posso fazer mais. Os homens. Eu posso fazer mais. Toda a igreja, de novo. Eu posso fazer mais. Primeira Crônicas, capítulo 11. Abra a sua Bíblia primeira crônicas capítulo 11 versículo de número 15 temos aqui uma história interessantíssima de três rapazes de três jovens que marcaram seu tempo, marcaram a sua geração que deixaram um legado na história primeira crônicas capítulo 11 versículo 15 quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo, quem me dera, me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles três infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim, fazer isso ó oh, meu Deus, disse Davi, essa água representa o sangue desses homens, que arriscaram a própria vida, eles arriscaram a vida para trazê-la, e Davi não quis bebê-la, foram essas, as proezas dos três principais, guerreiros e valentes do rei Davi, que Deus nos abençoe. Ô oh, gente, falando de água, sumigo com as minhas águas daqui. Eu sou um pastor que bebo água quando falo. Isso não tem nada a ver, isso é maldade. Alguém, por favor, pegue uns copinhos de água e bota aqui. Também não precisa me afogar, abaixo um, dois. Gente, preste atenção no que eu vou dizer. O texto está falando de um tempo em que o rei Davi conquista territórios. A conquista de Israel começa com Josué e só vai terminar lá em Davi. Vejam quantos séculos, vejam quanto tempo. E vocês sabem qual foi a última cidade que Israel conquistou? Foi uma cidade chamada Jebus, conhecida por você como Jerusalém. A última cidade a ser conquistada no reinado do grande rei, daquele que é reconhecido como o maior rei da história de Israel, Davi, foi a cidade de Jerusalém. Deus havia dito a Josué, o grande e valente Josué, que Josué conquistaria e que Israel conquistaria todos os povos, porque a terra de Canaã lhe fora prometida. Começou a batalha, durou séculos. Durou séculos, obrigado, irmão. E eles foram conquistando o território. Mas faltava Jebus. Faltava aquela cidade tão importante. E no meio dessa história, nós acabamos de encontrar agora, lendo, três valentes, três homens guerreiros. Não sabemos os seus nomes. Só sabemos que a Bíblia chama eles de guerreiros e eles entenderam, eu posso fazer mais, nós podemos fazer mais. Esses jovens queriam servir. Eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos muito interessantes e importantes dessa história. Que você abra o seu coração agora porque Deus vai falar com você, eu tenho certeza não por qualquer habilidade desse pregador, mas porque o Espírito de Deus está aqui, e Deus colocou no nosso coração esse texto para você, você não veio aqui à toa e em vão, mas essa noite o Espírito Santo marcou um encontro com você, para que você recebesse essa palavra. Primeira coisa que me impressiona, é que esses três guerreiros tinham um sonho, que coisa importante são os nossos sonhos, porque tudo, atenção gente, olhem para mim, guardem isso, tudo na vida de uma pessoa, começa nos sonhos, uma pessoa que não sonha mais, é uma pessoa que está morrendo, é uma pessoa que não tem perspectiva, e o sonho de todo aquele exército, não era um sonho apenas do rei, mas era de toda a tropa, era um sonho de todo israelita, era cumprir aquilo que Deus nos havia dito, a conquista de toda a terra e Jerusalém era um lugar estratégico, conquistar Jebus, conquistar aquela cidade, e aquela cidade foi tão importante, porque ali no futuro, Deus consumaria a obra da salvação, porque foi em Jerusalém que Jesus Cristo morreu crucificado, e foi em Jerusalém que Jesus Cristo ressuscitou, o exército de Davi, já havia conquistado muita coisa, já era na verdade o um império, e aí é que está o problema porque quando nós, gente, já conquistamos muita coisa na vida, nós temos a tendência a acreditarmos e acharmos que está tudo bem, que é só isso, que agora eu posso colocar, como a gente diz, o boi na sombra, eu não tenho mais nada a conquistar, eu não tenho mais lugar algum a alcançar, isso não é verdade, se nós estamos vivos, é porque Deus ainda tem projeto de crescimento e de vida exponencial para você, você acredita nisso? você pode chegar a lugares mais altos, você pode chegar a lugares mais longe, para glorificar a Deus, e cada lugar que Deus te levar, é para a honra e para a glória do nome dEle, mas você pode ir muito além na sua vida, você pode chegar muito mais, mas tudo começa nos sonhos, quais são os sonhos, que vocês têm nesse ano de 2015, o que é que você gostaria que acontecesse na sua vida? Talvez que você galgasse um outro patamar profissional, que você terminasse aquele curso tão sonhado, que você levasse a sua família a uma situação melhor, que você tivesse mais qualidade nos seus relacionamentos, gente, quantos e quantos sonhos nós podemos ter, e eu tenho certeza que, que Deus ainda tem projeto para a sua vida, pode sonhar em nome de Jesus, pode sonhar em nome de Jesus, não se intimide, não pense que acabou por aí, você pode fazer mais do que isso, você acredita? Então diz de novo, eu posso fazer mais do que isso, eu posso fazer mais do que isso, você pode, qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Irmãos, o nosso desejo, os nossos sonhos, só se tornam relevantes, quando eles são sonhos para glorificar a Deus. Lembra disso? A pergunta agora é uma pergunta muito simples. Tudo aquilo que você está pensando e fazer, os teus sonhos profissionais, pessoais, no reino de Deus... Glorificam a Deus, expandem o reino, anunciam boas novas. Os nossos sonhos só têm sentido, só tem sentido quando eles perpassam a presença de Deus. Eu gosto muito de um texto de Nemias, no capítulo 4, quando ele recebe a visão do Senhor para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias vai dizer assim, e eu não contei a ninguém, aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Os sonhos mais valiosos da nossa vida, os desejos mais extraordinários e magníficos, são aqueles que Deus colocou no teu coração. Às vezes você pensa que aquilo que você está imaginando é impossível, não pastor, é impossível ganhar meu prédio todo para Cristo, é impossível alcançar lugares estratégicos para ser um servo, uma serva fiel a Deus, é impossível, não meu irmão, minha irmã, para Deus nada é impossível, e se teu sonho está perpassando a presença do Senhor, a vontade do Senhor, tenha certeza que estes são sonhos de vitória, e Deus vai abençoar a sua vida, glorifique o nome do nosso Deus, você pode fazer mais… Do que você tem feito. Você pode paralisar uma guerra. Você pode paralisar um conflito. Há muitos anos atrás, quando nós, é, aqueles que admiram futebol, lemos a história do futebol, o nosso Pelé fez 1.248 gols. Mas fez mesmo, não é igual a conta do Túlio, não é? Ele fez 1.248 gols, o cara jogava a bola. Mas você vê, eu não vi o Pelé jogar, porque eu sou mais novo, mas... Quando você vê os filmes do Pelé, é impressionante, gente. E aqueles jogadores eram fantásticos, não é? Carlos Alberto, Tostão, Rivelino. Era uma coisa linda, hoje... Hoje é duro a gente ver futebol, De futebol o Botafogo ganhou hoje, quando o, o, o narrador falava o nome, eu não sabia se jogava no Botafogo ou no Flamengo, porque são todos, estão todos começando, são todos des, desconhecidos, a maioria é Caneludo, Caneludo é o jogador que joga só com a canela, viu... E se vocês querem ver um jogador que joga com a canela, venham ver o pastor João Júnior jogar futebol. Que não se brinca com o pastor, presidente da igreja, dizendo que ele não joga vôlei. O irmão é muito ruim de futebol. Mas eu vou lhe dar uma chance de sobrevivência. O Júnior não joga nada, gente. Joga nada, 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 nada. É um zero à lateral esquerda mas é um bom pastor, canta bem, tem um CD maravilhoso, né, então quando ele lá no campinho da gente, fizemos um, um, um dia, uma final, os pastores foram jogar bola, ele começou a jogar, a turma começou a dizer, João canta João, canta, canta João, canta pastor, vai canta, toca alguma coisa pra gente, vai ser ruim de bola assim, eu nem sei onde, parece que ele estava possesso de alguma coisa que levava ele, com um negócio, Bola, João, é uma coisa redonda, com gomos, cheia de ar, que rola. Mas, João, é gente boa, irmão, João, é gente boa. Não é boa chamar do pastor jogando vôlei, não. Ah, não gostei. E nunca se esqueça, quem pega o microfone depois tem prioridade. Não adianta. Vocês esquecem de coisas básicas da vida cristã. Você não sabia que eu vim aqui, irmão? Você não me conhece já há algum tempo? eu não ia deixar isso barato, mas o Pelé, o Pelé, a Nigéria estava em guerra, ele chegou na Nigéria, parou a guerra, isso marcou a história do futebol, a história da carreira de Pelé, uma pessoa tão admirada, que chega num país em guerra civil, e por 48 horas não houve guerra, eu fico pensando, meu Deus, se nós, servos do Senhor, sonhássemos, sonhássemos com uma geração melhor, com um mundo melhor, tivéssemos no coração a vontade de servir, nos colocássemos à disposição de Deus, meus irmãos, nós que temos o Espírito Santo, poderíamos parar muitas guerras em nome de Jesus, poderíamos fazer cessar muito sofrimento em nome de Jesus, poderíamos levar luz a muitos lugares em nome de Jesus, poderíamos ser sal da terra em muitos lugares inóspitos em nome de Jesus, eu quero que você entenda, o que esses três guerreiros entenderam quando viram a situação que estavam passando, a guerra... A vontade de conquistar Jerusalém, eles sabiam e tinham a consciência, não era só a consciência do rei, nem do batalhão, nós podemos fazer mais. E que você saia daqui nessa noite com esta sensação: eu posso fazer mais pelo meu Senhor, eu posso servir ao meu Senhor, eu posso dar a minha vida ao meu Senhor, eu posso dar o meu sangue ao meu Senhor, eu posso dar os meus dons ao meu Senhor, eu posso dar os meus talentos ao meu Senhor, eu posso dar os meus títulos acadêmicos ao meu Senhor, eu posso dar a minha saúde ao meu Senhor, eu posso dar o meu aplauso ao meu Senhor. você pode dar tudo na sua vida ao seu senhor. Segundo aspecto interessante da história que nós acabamos de ler, eles assumiram um lugar de relevância na história do exército de Israel. Eu não sei se vocês perceberam aqui, eles entraram para o exército como qualquer rapaz, mas só que eles se tornaram do batalhão e da tropa de elite. Haviam 30 soldados de todo o exército que formavam a tropa de elite do rei. Irmãos, imaginem quantos rapazes, quantos valentes, quantos soldados não gostariam de estar na seleção dos 30 melhores Daquela tropa de elite, por que, que eles estavam ali? Estavam ali por causa de uma coisa chamada competência. A competência é algo tão sério e tão importante. A competência fala de excelência. A competência fala de fazer as coisas com qualidade. A competência fala de alguém que sobressai. Eu não quero só que você seja mais um. Deus não quer só que você seja mais um funcionário, mais uma pessoa, mas que você seja da tropa de elite do Senhor. Que você seja considerado um. Uma se transformaram naqueles guerreiros de elite de Sumindo. Estágio da situação, tem um exército não é apenas entrar para a universidade, não é apenas entrar naquela grande companhia, glória de Deus, querer ser o melhor, Aqui, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus e fazer o melhor, isso não é vaidade não, o vaidoso, aquele que é soberbo, ele quer a glória para ele, mas nós sermos, para que você, quando você aparecer mais do que os outros guerreiros, que você dê toda honra, toda glória e todo louvor, ao nome daquele a quem você serve, a Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador, amém igreja? É isso que a gente quer, quando eu ouço assim, olha tem um cientista em Harvard, como o doutor Anthony ele trabalha em Harvard, e ele é criacionista, é crente, palestrante nos Estados Unidos, eu vibro. Quando eu sei que é um gerente, um reitor, um diretor de empresa, que é crente, eu vibro. Quando eu sei que é um funcionário padrão, de uma empresa, eu vibro, meus irmãos. Nós temos que vibrar com isso, porque para muita gente, nós somos um bando de ignorantes nós somos um bando de gente que não pensa, um bando de gente que não tem nada na cabeça, que resolveu acreditar no negócio mentiroso, um bando de gente que não tem o que fazer, que é medroso e que acredita nesse negócio chamado Deus, mas não é nada disso não, nós cremos em Deus sim, mas nós somos a vanguarda da história nós somos aqueles, meus irmãos, que Deus escolheu para fazer diferença nesse mundo, e para confundir os que se acham sábios, louvado seja o nome do Senhor, os caras ficam doidos, eles fazem um monte de coisa, mas aparece um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eles têm que se curvar, e dizer o seguinte, esse aí, alguma coisa tem diferente nele, louvado seja o nome do Senhor faça com excelência e com qualidade, diga assim, eu quero fazer parte da tropa de elite, assumir um lugar de relevância, qual é o legado que você vai deixar na história? Terceiro, a terceira coisa que eu vejo nessa história linda, quando aqueles três homens entenderam, nós podemos fazer mais, é que eles arriscaram tudo, eles arriscaram uma vida. O rei, Davi, suspirou. Quando o chefe suspira, e o chefe é coerente, e o chefe é de Deus, a gente presta atenção. Eu tinha um pastor que foi o meu pastor... que me enviou para o seminário... que em algum momento da história assumiu quase que o lugar de um pai na minha vida... ele era um homem tão equilibrado, tão inteligente... advogado... por muitos anos serviu a imprensa brasileira... reitor de um dos maiores seminários da América Latina naquela época... Que quando ele suspirava, eu prestava atenção. Quando ele dizia as mínimas coisas, eu prestava atenção. E Davi suspirou. Naquele momento de guerra, no meio da guerra, ele estava numa batalha. Ele não era um líder que mandava os outros irem e ele ficava. Fez isso uma vez e se deu mal quando ele mandou, momento de fraqueza espiritual de Davi, ele mandou todo mundo e ficou sozinho no palácio, em vez de estar guerreando, estava no palácio, pensando em quê? Em nada, e mente vazia é oficina do diabo, você sabe que texto está isso na Bíblia? Nenhum, mas guarda, porque isso é muito importante, mente vazia, que não faz nada, desocupada, pensando besteira, e até o rei, o reizão, até Davi, teve um momento de bobeira, de fraqueza, e aí não deu certo, quando ele mandou os liderados para a guerra e ficou no palácio, não tinha nada para fazer, foi para o terraço, conhece a história? os que conhecem mais a Bíblia, e ele no terraço foi olhar para a casa do vizinho. Porque quando a gente não tem nada para fazer, fica olhando para a casa dos outros. E o pior é que alguns ainda olham de luneta. Davi ficou olhando e viu que a casa do vizinho era a casa do seu comandante, de uma pessoa importante do batalhão, um homem chamado Urias, e ele vê a mulher de Urias tomando banho, eu também não sei porque que ela foi tomar banho ali. Eu sei que juntou a fome com a vontade de comer. Davi não estava fazendo nada, olhou para a mulher dos outros, cobiçou o que não era seu, e quase destruiu o seu ministério, a vida dos seus filhos a espada cravou-se sobre sua casa, a destruição chegou, ele manda matar o rapaz, ele engravida a mulher, ele fez uma ruaça, e Deus disse, Davi, a espada não se apartará da tua casa, e ele viu seus filhos morrerem, ele viu a dor bater na porta, tudo isso, porque ele estava no lugar errado, com a intenção errada e no momento errado, quando a gente está na hora errada, no lugar errado, no momento errado, com o coração errado, as coisas vão dar erradas, não bobeia com o teu coração não, não vacila com o teu coração, porque nós somos carne, a gente pode estar no lugar errado, na hora errada, com a intenção errada, e eu fico muito preocupado com um crente que bate no peito, e diz assim, comigo isso não vai acontecer, esse é o sujeito mais perigoso, esta é a mulher que está com o pé em cima da linha, mas postura correta é como a postura de José, e ao passar a tentação semelhante à que passou Davi, ele saiu correndo da casa de Potifar. Imagina a cena, um rapaz, a Bíblia diz, bonito, olhem para mim, bonito. Estou chamando atenção para a palavra. Um rapaz bonito, criado na escola egípcia, e aquela mulher, o texto bíblico diz assim, e ela o tentava dia e noite misericórdia, uma praga em forma de gente, e ela noite e dia, irmãos, o cara trabalhava ali, ele era servo daquele lugar, já tinha passado uma confusão danada na vida dele. Os irmãos venderam ele. Ele foi parar numa caravana, depois foi parar na outra. Foi parar no palácio, era escravo. Aí conseguiu uma oportunidade ali na casa do Potifar. E agora, essa mulher, que não devia ser mulher feia. Que o Potifar não era bobo, o Potifar podia escolher. Potifar estava numa situação estratégica. Escolher mulher feia, por quê? Escolher mulher feia, castigo é insanidade, por isso que vocês, mulheres que estão aqui, são lindas, já vai a minha homenagem para o dia 8 de março, essa igreja só tem mulher linda, olha para o lado e veja a beleza da mulher que está aí com você, cuidado para não ser mulher dos outros, para não dar confusão, e a mulher ficava dia e noite, dia e noite, dia e noite, eu fico imaginando, não sei o que ela falava, gente, não sei, ela devia botar aquelas roupinhas dela, aquela coisa, Aquelas coisas que elas usavam no Egito, não sei se ela dançava, ela botava uma musiquinha para tocar, sei lá o que ela fazia. Eu sei que ela devia ficar de noite, Zezinho vem cá, Zezinho, Zezinho. Já estava na intimidade para tentar captar José e diz a Bíblia que ele não aguentou, vocês acham que o cara é de quê? O cara é de carne, é de osso, o cara é gente. E ele disse, aqui é perigo, eu vou correr. Da tentação se corre. Corre não fica batendo o peito, dizendo assim não, eu posso, eu resisto, resisti resiste nada tu não consegue nada tu é carne igual a mim eu sou igual a você, nós não resistimos quando a tentação chega perto de nós foge, que é melhor foge só se encara o diabo o diabo se encara a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós só se for uma mulher muito feia que pareça o diabo aí você encara Agora, se não for mulher feia e se não for o diabo, aí você foge. Mulher feia tem problema não, pode ficar tranquilo. No outro dia teve um irmão que me chamou e disse assim, pastor, estou com ciúme da minha mulher. Eu falei, mas por que você está com ciúme da minha mulher? Ele falou que estava com ciúme de uma pessoa, eu falei, não é possível. Não há mínima chance de qualquer tipo de adultério, é problema do seu coração, vai para a psicologia. Não tem, não tem condição. Tem coisa que não tem condição, só se for um problema de insanidade, patologia profunda. Ao diabo se resiste, a tentação se? Se o que, igreja? Foge. Mas Davi aqui está atento, volto para o texto, eu dei uma passeada no Velho Testamento. Mas Davi aqui está atento e suspira e diz assim, ah, quem me dera, beber água das cisternas de Belém, o cara está na guerra, tomando água de cantil, ele imaginou naquele calor, vestido de armadura de soldado, beber uma água fresca, pode ficar com vontade aí que eu vou beber, Ah, quem me dera beber uma água fresca da cisterna de Belém. Os três ouviram, quando eles ouviram, correram, três loucos, entraram pelo território onde estava acampado os filisteus, os inimigos, foram até a cisterna, não sabemos como, na calada da noite. Pegaram as águas da fonte de Belém, de onde Davi suspirava, e trouxeram para o rei. Eu fico pensando o que é, que foi, que moveu esses três guerreiros a fazer isso. A não ser o fato de acreditarem que eles podiam fazer mais. Observem, gente. Eles estavam no sol, como soldados. Mas agora, mais do que soldados, entraram para a tropa de elite. Mas agora, mais do que na tropa de elite, eles resolveram arriscar a vida em nome do rei. E saem correndo na postura de servos, ah, meus irmãos, como Deus está esperando posturas assim, de cada um de nós, de gente corajosa, de gente que está dando sua vida por Jesus, nós estávamos conversando, sobre uma das execuções, de toda essa maluquice que está acontecendo no Iraque, a postura de alguns, que na hora da morte, oravam, mas que estavam ali, revestidos da graça e da misericórdia de Deus, porque há horas na vida da gente, que nós não podemos fazer nada, a não ser confiar, que Jesus é Senhor, meus irmãos, coragem, ser crente não é fácil não, ser crente não é simples, não é esse evangelho que estão pregando por aí, coisa de maluco, de que crente fica rico, de que crente só tem bênção, de que crente só tem vitória, essa teologia que não é a teologia de Jesus, que não é a teologia do Novo Testamento, não, evangelho é renúncia, evangelho é cruz, Evangelho, disse Jesus, é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz e segui-lo. E para seguir a Jesus, nós vamos encontrar tantos percalços. Nós vamos ter alguém no trabalho que nos provoca, nós vamos ter uma oferta indecente, corrupta. Talvez dinheiro fácil na sua frente, para você cometer um ato de deslize moral, tanta gente oferecendo você, a você o pecado, hoje é tão fácil ser infiel, a sociedade toda está fazendo isso, é comum, é comum que as casas de massagem se enchem de homens casados, no outro dia estava lendo um jornal, que talvez a segunda maior, casa dessa natureza, esteja aqui no recreio dos Bandeirantes, é tão fácil, mas é tão difícil a gente renunciar, é tão difícil negar a própria carne, é tão difícil dizer não, com a história daquele homem que foi jantar com o outro mas o outro participava do Celebrando a Recuperação tinha sido alcoólatra estava na sua luta e o homem colocou um copo de bebida na sua frente e aquele rapaz começou a suar frio por que é que você está suando frio? E ele responde, porque eu estou lutando com a minha carne agora, para não voltar para o Lamaçal de onde eu vim. Porque quando eu bebia, eu batia na minha mulher, eu maltratava os meus filhos. Mas Jesus me libertou. Mas diante dessa tentação, eu estou aqui na minha luta, eu estou suando sim mas eu vou resistir, eu vou renunciar, eu vou negar a mim mesmo, porque eu não voltarei ao vômito, e para o vômito de onde eu vim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor… É difícil irmãos, é difícil não cair nessas tentações do dinheiro da sexualidade, da vida, da mentira, aqueles três valentes entenderam, nós podemos fazer mais, nós podemos ser mais, eu quero que você saia daqui, com a convicção e a certeza, que você pode ser mais para Deus, que você pode fazer mais para Deus, em nome de Jesus, e que você peça ao Espírito, Senhor, me dá forças para resistir, para não cair, para não voltar para o vômito. Para não voltar para a lama. Porque agora, no final do ano, meus irmãos, exatamente no dia 31 de dezembro, eu recebi uma ligação de uma pessoa que procurava o pastor Joel, que dirige o Centro de Ação Social em Vargem Grande, para pedir à igreja que ajudasse a enterrar um rapaz que estava com indigente no Instituto Médico Legal. E esse rapaz havia sido resgatado do craque das drogas. Tinha vindo aqui, cantou, no Coral da Cristolândia, mas a tentação voltou, ele não teve forças, ele perdeu a vida, como é difícil, como é difícil a luta, como é difícil dizer não, Aquilo choca e chocou o meu coração. E quando você escuta uma história dessa, é como você sentisse a pessoa esvaindo pelos seus dedos e pelas suas mãos. E você pergunta, o que, que eu podia ter feito? O que é que você podia ter feito? Para que aquele suicídio não acontecesse, para que aquela morte não acontecesse para que aquele drogado não voltasse às drogas, para que aquele alcoólatra não bebesse de novo, para que aquele pecado não entrasse de novo na casa, saiam daqui com a certeza, vocês podem fazer mais, vocês podem servir mais, e por fim vem agora o momento mais lindo dessa história, quando então os jovens chegam, agora imagina isso, os jovens chegam, depois de terem corrido risco de vida, e dizem para Davi, Davi, ó oh rei, aqui está a água, o senhor não queria beber a água das cisternas de Belém, nós fomos lá, arriscamos a vida, passamos pelo território do inimigo, aqui está a água, sabe o que aconteceu irmãos, irmãs, Davi pegou aquela água, e derramou, e disse, eu não posso beber, porque essa água representa o sangue desses homens, só Deus, pode tomar essa água, eu ofereço a vida de vocês ao Senhor, o Davi sedento, não bebeu a água, ofereceu a Deus, você está entendendo? Quando nós somos servos, quando nós nos colocamos para fazer com excelência, nós somos consagrados na presença de Deus, nós somos separados, a palavra consagração, significa separação, somos separados para Deus, consagrados para Deus derramados no altar de Deus quanto mais você se entrega mais você pertencerá ao Senhor aleluia quanto mais você se entrega mais e mais a sua vida está nas mãos dele só Deus merece a minha vida só Deus merece a oferta só Deus Merece entregarmos tudo que somos e que temos para Ele mesmo. Os valentes de Davi foram consagrados por Davi ao Senhor de Davi. Senhor, não sou digno de beber essa água. Eu os entrego na tua presença pode ser que hoje à noite, aqui, agora, tem alguém que esteja ouvindo essa palavra, dizendo pastor, é comigo, é comigo, é comigo, é comigo, Deus está pedindo mais da minha vida, Deus está me chamando, para ser um servo mais fiel, Deus está me chamando, como disse o pastor João, que não sabia o que eu ia pregar, para tirar as harpas dos salgueiros, Deus está me chamando para usar meus dons e meus talentos, Deus está chamando você, para ser luz, para ser sal, para ser valente, para ser da tropa de elite, Deus está chamando você para arriscar tudo, em nome dele, porque ele vai te consagrar, e ele vai te recompensar, porque o nosso Deus honra os seus servos louvado seja o nome do Senhor, abaixa sua cabeça eu vou orar por você, mas nesse momento de oração, em que nós estamos na presença do Altíssimo, eu quero te perguntar se foi contigo que Deus falou, quem sabe um visitante veio aqui hoje, uma pessoa que até não é batizada em igreja nenhuma, mas você veio aqui hoje, e Deus mexeu com você, Deus está falando com você, e dizendo assim, é você que eu quero, eu quero a sua vida, talvez você, tantos anos na igreja, Deus está dizendo, é você que eu quero, eu quero que você faça mais, eu quero que você seja mais, você é capaz de dizer agora, eu posso fazer mais, eu posso ser mais, é comigo que Deus está falando, eu quero o Senhor… Se Deus falou com você, eu vou orar por sua vida, levante sua mão onde você estiver, graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, levante sua mão onde você estiver, Deus abençoe, é contigo, foi com você que o Espírito Santo falou nessa noite, é a você que Ele está chamando, é contigo é a você que ele quer derramar no altar, Deus abençoe, a senhora lá atrás, o jovem, aquele casal, você, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, lá à direita, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe você, meu jovem, Deus abençoe, é isso que Deus está esperando de nós, esse morrer da sua igreja, de gente que diz assim, eu posso fazer mais, eu quero deixar um legado, eu quero fazer diferença nesse tempo e nessa geração, nós vamos adorar a Deus, eu quero convidar toda a toda igreja que fique de pé, ninguém se movimente agora, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos consagrar a nossa vida ao Senhor, e eu quero convidar a todos que levantaram suas mãos, que vem aqui no altar, eu quero orar pela sua vida, você casal, você homem, você mulher, ali, aqui, lá atrás, lá à direita, a você, que Deus falou nesta noite, a você que Deus está chamando, vem aqui, em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus graças a Deus, cheguem bem para frente aqui, Pode vir é contigo mesmo isso vem, não importa a tua idade não há idade para se sonhar Deus está chamando você, vem vem, vem vem, vem, vem. Pra vem dizer Graças a Deus, graças a Deus. Estou apaixonado por Tá apaixonado por Jesus. Vez Diz para ele. Por ti. Vem, vem, é contigo. Sim, isso tu és incomparável. teu nome é maravilhoso. Leva-me, Senhor, além, muito longe. Leva-me Mais profundo, Filho, mais profundo sentir pidade contigo, Senhor: Leva-me a leva-me, eu posso fazer mais, eu posso. Do teu poder. Deus é fiel, você pode fazer muito mais, eu queria que a igreja agora estendesse suas mãos para cá, para a gente orar para essas pessoas, tem tanta gente aqui, Deus conhece você, até você que está aqui, que não pertence ainda a nenhuma igreja. Deus está te chamando hoje, dizendo, filho, filha, eu quero que você me sirva de todo o coração, porque esse é o meu propósito para a tua vida, Deus de amor e de graça, derrama sobre essas pessoas agora a tua graça Senhor, perdoa os pecados, que nesse momento se revistam, como os valentes do Senhor, que sejam como aqueles homens guerreiros que sejam eles da tropa de elite do Senhor que sejam como os trinta valentes que sejam Senhor aqueles que arriscam a sua vida aqueles que entregam tudo para que sejam ó Deus servos fiéis, honrados e amados pelo Senhor tome-os em tuas mãos, abençoa a vida deles, as suas famílias, os seus casamentos, os seus pais, a saúde, e que a partir de hoje, Senhor, sejam novas criaturas, e aqueles que não têm o nome escrito, esteja hoje escrito no livro da vida, o nome de cada um deles, para a honra e glória do Senhor, que sejam servos e servas do Senhor, que sejam valentes do Senhor, nós os entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus com as mãos estendidas, digam sobre eles, Amém.